0: Hier ist Markus von Mobitest. Einen wunderschönen guten Morgen, Mittagabend, wo haben wir uns hört, Hier ist der Peter. Wie ihr merkt, der Peter ist gut drauf. Ja Früh am das, Morgen. Oh, naja, okay.
1: Er wird das Ganze hier heute tragen müssen, denn ich arbeite irgendwie seit einiger Zeit zu sehr merkwürdigen Uhrzeiten, <lacht> ich sitze hier mit meiner Schoki, der leckeren Milka Lu. Ihr könnt mir meine Zehnerpackung schicken und... Ja, warte darauf, dass du mich durch den Podcast trägst. Wir haben uns die ganze Woche nicht gehört, das ist
0: auch selten. Ja, stimmt, die ganze Woche nicht telefoniert. Ähm, ja, wir waren ein bisschen unterwegs gewesen, spontan in Straßburg. Wer Instagram verfolgt hat, da gesehen, wir waren die Tage in Heidelberg. Dann spontan nochmal in Straßburg ein bisschen auf ähm, ja, Tour. Und es war eigentlich nicht viel los. Und ne? auf einmal haben sich die Meldungen, ja, was heißt überschlagen? Ähm, überschlagen ist aber ein großes Wort. Ja, ja, was heißt überschlagen? Also... Es ist ja im Moment so, alle Welt grübelt darüber, was Android Q, Q, wie auch immer, was es für eine Bezeichnung heißen haben könnte. Da waren ja die, die dollsten Bezeichnungen im Umlauf. Und gestern Abend, plötzlich, löst Google das auf. Es gibt keine Buchstaben mehr, es gibt einfach nur nackte Zahlen. Android Q heißt einfach Android 10. Punkt. Langweilig. Ja, aber ich finde es... Jetzt, jetzt Windows
1: 10, Android 10, iPhone, iPhone 10, äh. Ähm, äh, da ist
0: Huawei mal wieder ein bisschen weiter. Die sind mittlerweile bei 30 angelangt. Ja, ne? stimmt. <lacht> nee, aber es ist, Was meinst du, was du da jetzt hier den, den Blockend, den Wind aus dem Segel nimmst? Die haben ja monatelang nichts anderes gemacht, darüber zu rätseln, was die neue Android-Version für eine Bezeichnung haben könnte. Da wurden Umfragen gemacht, da wurden Ach, was du, Kuckuck was gemacht und plötzlich sagt ah, Google, schräg Android, Ach, wir machen einfach nur nackte Zahlen, ohne irgendwas dabei. Meinst du, es wird
1: im nächsten Jahr dann so sein, dass denn schon, ich würde mal sagen, so ab Februar die ersten Artikel ins Feld sprießen? Die neue Android-Version wird ja Android 11 sein, die kommt im Herbst, aber. Nach Q kommt bekanntlich R. Vielleicht wird Android sie ja doch wieder ernennen und dann eine Süßspeise mit R finden. Ja, Garantiert. Wie sollte Android bei euch heißen? Die, die Jungs und Mädels, die irgendwie davon leben, Quatsch in die Welt zu setzen. Ähm, na, viel ist ja nicht Quatsch. Aber die halt davon leben, von die von Gerüchten leben, die werden schon das ein oder andere finden. Ähm, was ich viel schlimmer finde, ich finde es langweilig. Um, weil bisher hatte diese, diese, Süßspeisen, diese Süßspeisen mit Android, das war mal so ein, es war herzlich, es war irgendwie halt anders. Und um, das ist dann jetzt ist etwas sehr Normales. Uh, Google muss aufpassen, dass sie nicht zu so einem langweiler Konzern wie Microsoft werden oder Apple. Um, viel schlimmer finde ich den Roboter.
0: Ja, den haben sie jetzt ein bisschen zusammenkastriert, weil zusammen mit der Version... Kastriert,
1: da ist nur noch irgendwie ein Drittel davon Nur noch da. der
0: Kopf, ne? nur noch der Kopf, der ja. Antenne. Um, weil es gibt auch ein neues Logo. Das neue Logo das ist wirklich runter reduziert. Man muss ja sagen, Android reduziert sich ja runter, was Design und Optik angeht. Alles clean. Hast du,
1: hast du den neuen Play Store schon ausgerollt?
0: Ja, letzte Woche war der plötzlich ja, ja. total, also ganz, wirklich clean, straight. Ich liebe das ja. ne? Ich liebe ganz straight Farben ohne irgendwelche Schnickschnack und so ist das neue Android-Logo. Schön, plain text, bisschen mehr Radius drin. Statt grüne Schrift jetzt schwarze Schrift, was die Lesbarkeit verbessert, den Roboter eingedampft, jetzt wirklich nur noch, dass du den Kopf siehst. Ähm, man wird sich dran gewöhnen, wie immer. Und ähm, mir gefällt es gut. Ich kenne das von anderen Podcasts, dass die Hörer das total
1: unhöflich finden, wenn man isst, aber das ist Milka-Schokolade, verdammt, lass mich in Ruhe. Cool, aber ich, 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 ich weiß nicht, wie ich das finde. Ähm. Ich finde, dass das Design von Android entwickelt sich in eine Richtung, von der ich sagen muss, das gefällt mir. Das finde ich gut. Ich konnte ja bis, zu, bis vor drei Jahren mit dem Android also wirklich nichts anfangen. Ich fand die UI einfach katastrophal hässlich. Irgendwann haben sie angefangen, sich Apple anzupassen und das alles rudimentär runterzubrechen. Das gefiel mir sehr gut. Clean, sauber. Um, so habe ich es gern, zumindest auf meinem Smartphone. Um, jetzt frage ich mich gerade, ob das nicht ein bisschen zu langweilig wird.
0: Ja, ah, das kann man, ja, es ist halt wirklich, ich denke mal, es ist die Zukunft. Viele Firmen gehen ja den Weg, dass sie ihre Logos reduzieren auf das absolut Nötigste. Wirklich ohne 3D-Effekte, ohne Schnörkel, ohne Farbverläufe, wie es ja mal so in war. Wirklich das nackte, nackte Zeichen auf dem weißen Hintergrund, vielleicht noch ein bisschen leicht grau. Finde ich ganz okay. Ich hoffe auch, dass sie ähm, die Oberfläche von Android dann wieder mal so ein bisschen nackter wird,
1: ja, die ist, finde ich, jetzt schon wieder seit einigen Jahren ein bisschen angestaubt, oder? Ja,
0: genau, das ist ja. Mal wieder so ein bisschen frischen Wind. Also den, der neue Play Store, das Design finde ich ja ganz schick, richtig gut. Jetzt ja. könnten aber auch die anderen mal so ein bisschen nachziehen, die anderen Apps, die mal wirklich ein bisschen dem Ganzen anzupassen, weil hm. wobei, es ändert Google ja eh wieder. Wenn was nicht gefällt, dann wird es einfach eingestampft. Das ist ja <lacht> geht ja ganz ja, schnell ich, bei denen.
1: Ich weiß auch nicht, wie schnell die sind. Also, wenn ich mich erinnere auf der IOA 2018 haben sie ja die äh, Funktion vorgestellt, dass du aus der google Photo app also aus dem, dem aus der Galerie Google Fotos, dass du dort Texte extrahieren können kannst. Ja. Also Google Fotos sollte Texte erkennen. Das haben die vor ungefähr einem Jahr vorgestellt. Das wird jetzt ausgerollt. Ähm, also die schnellsten sind sie da auch nicht. Und äh, dieses, wir versprechen etwas... Ähm, und dann versuchen wir es auf biegen und brechen vor der nächsten IO zu hinzubekommen, ähm, damit es äh, nicht heißt, wir liefern nicht. Ähm, warum machen das die Unternehmen generell, dass die etwas versprechen, von dem die selber nicht von dem die selber wissen, dass das ist noch gar nicht fertig. Ich meine, guck dir Huawei oder oder Samsung mit ihren Faltdisplays an. Ja,
0: oder auch ganz aktuell Apple, Apple Pay. Wie lange gibt es Apple Pay schon in Amerika? Wann hat es hier endlich angefangen? Jetzt kommt die Apple-Kreditkarte und die ist jetzt in den USA verfügbar mit allem Pipapo, wie man das so, wie man das kennt oder wie man das so vorgestellt hat. Und die Frage ist, wann kommt es dann wirklich nach Deutschland? Ja, hey, hey, frag mal die ja genau, weil da hat es auch ewig lang blockiert. Da hieß es ja lange Zeit, wir machen was Eigenes und auf einmal plötzlich erwartet, ach doch, können wir, machen wir doch mit auf einmal. Also da blickt auch keiner mehr durch, woran das alles so liegt. Ich habe da den Überblick verloren und ähm, <lacht> nutzt du das eigentlich? Na, ja. Ja, ja, ja. Oder hast du die Kreditkarte beantragt?
1: Nein, also von Apple sowieso nicht. Das liegt aber einfach daran, dass ich diesen Konzern nicht mag. Oder anders ausgedrückt ähm. Das ist so ein bisschen wie mit gewissen Fußballvereinen. Eigentlich gefällt mir der Verein, aber ich finde die Fans einfach scheiße. Und so ähnlich, und so ähnlich ist, das, ist das bei Apple. Also die haben, also jetzt mal, wenn man mal wirklich ganz, ganz ehrlich ist. Die Gadgets, die Apple baut, sind technisch veraltet. Das iPhone ist ein technisch veraltetes Gerät. Die, äh, die Rechner sind, ähm, wenn sie rauskommen, veraltet. Das Einzige, was die halt wirklich haben, wo die abliefern, ist die Uhr. Aber auch nur, weil wirklich ähm, keiner da ernsthaft gegen angeht ähm, und jeder so sein eigenes Süppchen kocht, Samsung mit seinem eigenen Betriebssystem und so weiter. Ähm, und das Tablet. Also, wenn, egal was für ein Apple-Hasser du bist, wenn dich jemand fragt, ich, frag, ich brauche ein Tablet und du redest ihm zu irgendwas anderem als ein iPad, dann ähm, bist du nicht ganz frisch und Ja, Apple. da stimme ich absolut so. zu. Ja. Aber, aber alles andere an diesen Konzernen gefällt mir nicht. Und besonders nicht ähm, Leute, die sich für technische, ähm, also die sich für, für technische Geeks halten, die sagen, wir sind Digital Natives und rendern mit dem iPhone rum. Sorry, kann ich nicht ernst nehmen. Nein, mir gefällt einfach, mir gefällt einfach diese, diese ganze iPhone-Blase nicht. Ähm, deshalb würde ich niemals Kreditkarten oder so von iPhone ähm, nutzen. Ich habe ja auch bis vor einiger Zeit auch Google Pay links liegen lassen. Ich habe mich immer über Leute aufgeregt, die ihre Häuser auf Google Maps verpixeln, aber dann irgendwie eine, mit der EC-Karte zahlen. Ich äh, bin einer derjenigen, die noch gerne Bad zahlen. Bis zu dem Zeitpunkt, dass die elektro um die Ecke kam ja. und ich ja zwingend meine Kreditkarten dort angeben musste. Ja,
0: kein Münzfach, ne? Und Tretroller, wo du Bargeld ja, zu kannst, so ein So, und
1: <lacht> ähm, dann habe ich mich tatsächlich jetzt das ein oder andere Mal erwischt, dass ich äh, mit meinem Smartphone an der Rewe-Kasse ah, gezahlt okay, habe. Ah, doch, dachte, ne? Da ich dachte irgendwie so, scheiße, jetzt kein Geld dabei. und Oder du denkst dann halt auch gar nicht mehr dran, sondern weil, geht ja so. Und dann einfach Handy auflegen irgendwie und ja. Also Google Pay nutze ich tatsächlich mittlerweile ähm, ähm, auch nicht ausgiebig, aber immer mal wieder für Kleinigkeiten irgendwie. Ähm, aber ansonsten Apple-Kreditkarte, nein. Wobei die ja schon wieder was Besonderes ist. Ne? Also das ist ja... Ähm, die soll ja ohne die, äh, ohne die, die Zahlenkombination und ohne den ähm, Sicherheitsschlüssel ähm, auskommen, sondern die ist ja ganz plain, damit irgendwie da kein Schabernack mitgetrieben werden kann.
0: Ja, das hm. ist halt eine virtuelle Kreditkarte, die du halt einfach in eine... Naja, du kannst, ja, du kannst sein. ja eine
1: harte Kreditkarte dazu bestellen, ne?
0: Ja, natürlich, aber auch das ist ja keine Kreditkarte in dem Sinne, ja? Richtig, richtig. Und das ist... Das ja, Apple Pay oder Apple versucht ja wirklich die ganze Sache bargeldlos zu machen. Also die Karte, auch wenn du sie irgendwo dann durchschiebst oder damit bargeldlos bezahlen willst, kriegst du ja nicht so viel Cashback, als wenn du wirklich alles bargeldlos bezahlst.
1: Naja, der Grund ist ja relativ simpel. Wenn man sich die Bankhäuser, gerade bei euch da in Frankfurt anguckt, die Banken sitzen ja nun nicht in irgendwelchen Wellblechhütten am Stadtrand, sondern weltweit sind die Bankgebäude ja mit die höchsten und eindrucksvollsten Gebäude, die man irgendwo sehen kann. Das heißt, da scheint also in diesem Bankgeschäft Geld zu sein. Also nicht nur, dass da Geld ist, sondern da scheint auch Geld mit zu verdienen zu sein. Und am ähm, Travel Apple... Oder muss Apple natürlich sein, seine Scheibe von haben? Denn die iPhone-Verkäufe, das haben wir diese Woche wieder ähm, gesehen, da sind die Zahlen rausgekommen, die sind ja komplett zusammengebrochen. Also ähm, die, die, die wie viel haben die noch verkauft? Ich glaube, ich, keine Ahnung, ich weiß nicht, aber es ist einfach irgendwie nochmal 15 Millionen weniger als im Quartal davor. So also, Klar, im Sommer ist das immer ein bisschen weniger, weil das neue iPhone kommt, da warten die Leute drauf ab. Aber die haben noch nie so wenig iPhones verkauft wie bisher. Die müssen, irgendwo müssen sie ihre Kohle machen. Ähm, und die Leute sind natürlich auch nicht blöd. Ne? Warum soll ich 1.000 Euro für ein iPhone ausgeben, wenn ich für 500 Euro ein Huawei-Gerät bekomme, das ähm, verarbeitungstechnisch auf, der, auf demselben Level ist? Das kommt vom selben Band im Endeffekt. Das hat dieselben Materialien und technisch dem iPhone einfach mal drei Generationen weiter, weiter entfolgt ist. Und da kann Apple jetzt kameratechnisch oder machen, was sie wollen, werden sie nicht wieder aufholen. Deshalb müssen sie irgendwie anders Geld verdienen. Aber ich ähm, denke
0: mal auch, dass die Kreditkarte trotzdem Erfolg wird, weil jeder Apple-User wird es als Statussymbole erachten, diese Karte irgendwo um auf den Tisch zu legen. <lacht> ja? Kurze Frage, da habe ich mal eine ganz kurze
1: Frage. Ich habe das irgendwie letzte Woche auch getwittert, aber vielleicht kann, kannst du mir das beantworten oder einer unserer... Unser, unser Hörer, ähm, diese, diese neue Mode, gerade von Mädels, dass man sein Smartphone an so ein Bändchen um den Hals trägt. Ja, also diese Schnuller, diese Schnuller. Ich sehe immer mehr Mädels, die das machen, das sind meistens Mädels und ähm, das sind alles iPhones. Also ähm, hat das ist das irgendein ein, ein Defekt, den die Leute haben mit den iPhones, dass
0: die ich, ich weiß es nicht. Ich hage mal ein. <lacht> Weil mein, du hast auch so ein Ding, oder was? Die liebe Daniela hat so ein ähm, Halsband für OnePlus 7 Pro und trägt das Ernsthaft? wirklich. Ja, wenn wir unterwegs sind, trägt sie das. Es hat ich würde meiner, würd meiner
1: Freundin sagen, geh bitte irgendwie 10 Meter hinter <lacht> mir oder vor mir, das ist mir das egal. Ist <lacht> ja,
0: aber wenn man es mal überlegt, es ist gar nicht so doof, ich habe auch schon drüber nachgedacht. Doch. Das ist gar nicht so, weil du musst, es. ich hab's ja ständig in der Tasche. Wir haben letztens, ich weiß gar nicht, wo wir gestanden haben, irgendein Kaufhaus, ich wollte meine Tochter anrufen, habe dann meine Tochter angerufen, habe aufgelegt, wollte das Handy in die Tasche stecken und stecks daneben. Klatsch, liegt unten. Natürlich, zum Glück, im Case ist nichts passiert. Mit dem Band lässt es einfach fallen, dann hängt es am Hals. Ja, Ja, ich, ich verstehe Oder das vollkommen. du mal schnell in die Hand, machst ein Foto Ab mit. super.
1: Ab einem gewissen Alter kann ich das voll und oh. ganz verstehen, dass man, dass man irgendwie sagt, ich schaffe es einfach nicht mehr, um die Hosentasche zu treffen, dann hänge ich es mir um Hals. Ältere Menschen haben ja auch eine Krücke dabei. Ich schaffe schaff, schaff es immer noch, meine Hosentasche zu treffen, lieber Peter. Und ehrlich gesagt, ich, ähm, du kennst diese alten Lucky Look Comics?
0: Meine Hosentaschen mit sind Handy. so eng, mit die mit Handy. so eng geschnittenen Jeans, da passt nicht mal ein Smartphone mit. rein.
1: Mit, mit dem Handy, ich ziehe schneller als mein Schatten. Also, bevor ich das Ding irgendwie vom Hals, ich würde mich dann diesen blöden Kordeln federn, da habe ich schon längst ich irgendwie das Foto jetzt. geschossen. Ja, da bin ich, ich nochmal drauf gespannt, hier über Elektro-Tretroller meckern, weil gefährlich. Ich weiß gar nicht, wie viele Leute sich damit schon aufgehangen haben, <lacht> mit diesen Teilen. Also, nee, ich hab, sorry, das wusste ich nicht, aber ich habe echt irgendwie das nur gesehen, irgendwie immer mehr in der Stadt und dachte, ey, das ist aber echt ein Gendefekt, weil das ich sehe nur Apple-User,
0: die das, das machen. Das stimmt, also diese, diese Dinge kriegst du eigentlich primär für Apple. Ne? Also wir haben eher den ja. Zufall, haben wir das, ich weiß gar nicht, wo wir es gefunden haben, war das Amazon oder war das eBay, haben wir das dann wirklich, das war Plus 7 Pro gefunden und das passt und es funktioniert aber frei, also muss man echt sagen
1: aber da wir gerade bei Apple sind, es steht ja demnächst die Keynote an, wo die tollen neuen Apple Produkte hier vorgestellt werden. Über das iPhone brauchen wir nicht sagen, weil
0: da haben wir Sag jetzt mal, ich Podcasts hab mal was gehört. Geredet. Da kommt, glaube ich, das iPhone 11. Ich werf ja. jetzt mal ganz, lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster.
1: Und ich wette, die haben bei Google ge gespickt und haben auch so einen hässlichen Kameragnubbel auf der Rückseite. <lacht> und weil Google den schwarz macht, um ihn praktisch fließend im Gerät zu verstecken, wird Apple eine andere Farbe wählen. Es ist ja auch völlig egal, über das iPhone brauchen wir nicht reden, weil die Technik von, von gestern oder vorgestern, albernes Gerät, lächerlich. Ähm, iPad, das wird spannend. Ähm, beim iPad Pro, der Pencil, die wollen angeblich dieses oder nächstes Jahr wohl auch ein Pencil für ähm, fürs iPhone mit rausbringen. Was sagte Steve Jobs selig seinerzeit?
0: Diesen Stift braucht kein Mensch. Genau, wir haben Finger. Genau. So. Es war ja auch der Grund, warum er den Touchscreen so optimiert hat, dass er wirklich perfekt auf die Finger genau. reagiert und nicht auf irgendwelche blöden Stifte, wie er damals mal gesagt hat. Ich,
1: ich hab, Irgendwo habe ich das auf YouTube, wir verlinken das mit den Shownotes, ich schicke dir nachher mal den Link zu um, es gibt ein Gespräch, das muss, das ist ein ist ein, ein um, Interview, das hat ein, also wir reden hier von der Uhrzeit, ne? also vom, vom Urschlamm, so in der Zeit Anfang Ende der 70er, Anfang der 80er, als uh, Jobs und Gates um, Apple und Microsoft gegründet haben, war das ja eine riesige Clique dort um, von, von Programmierern und Nerds, die sich alle irgendwie kannten. So 15 Jahre später, Mitte der 90er Jahre, das muss so, nee, Mitte der 2000er Jahre, das war so 2005, 2006, gab es ein Gespräch, ähm, ein Interview, das einer dieser alten ähm, IT-Menschen geführt hat mit Steve Jobs und Bill Gates zusammen. Und ähm, man hörte damals schon so Gerüchte, dass Apple wohl irgendetwas rausbringt. Und Steve Jobs sagte nur so, am ähm, neben so, so wie Steve Jobs einfach war. Der Typ war ja ein Genie und das war einer, den konntest du hassen oder halt lieben. Also dazwischen gab es ja nichts. Und ich habe ihn einfach mega respektiert für das, was er gemacht hat. Und er sagte so einen nonchalanten Satz nebenbei, ja, das Gerät habe ich dabei. Und zeigte so, klopfte so auf seine Jackentasche. Und Bill Gates guckte ihn an und guckte dann den Interview an und meinte, ja, ich habe es hinter der Bühne schon gesehen und durfte es ausprobieren. Ich sag da jetzt nicht zu, aber das wird die Welt revolutionieren. So etwas habe ich noch nicht gesehen. Das sagt ein Bill Gates, der damals schon Milliarden auf dem Konto hatte und eigentlich alles gesehen hat, was es gab. Ein hochspannendes Gespräch zwischen den beiden, weil danach war eine Fragerunde vom Publikum. Und da ist so ein junger, dynamischer Hipster-Depp, der dann irgendwie, also so ein Anzugträger, der dann irgendwie meinte, Steve, Bill, ihr seid so unermesslich reich und mächtig geworden. Welchen Rat habt ihr für junge Menschen, die das auch machen wollen, die auch einfach diese, diese diesen Ehrgeiz haben und und das zu schaffen, was ihr geschafft habt? Und die beiden gucken sich wirklich fragend an. Sie haben die Frage nicht verstanden. Bis dann so nach 20 Sekunden Bill Gates irgendwie sagte, äh, sorry, das war uns, glaube ich, beiden scheißegal. Wir wollten einfach nur machen und wir haben 20 Stunden am Tag einfach Computer programmiert. Keiner von uns beiden wusste damals 1981, dass man damit Milliarden verdienen kann. Das ist dann halt so nebenbei passiert. Aber wir wollten nur das machen, was unsere Leidenschaft ist. Und das ein, ein hochspannendes Gespräch. Um, warum es auch ganz, ganz viele Leute hier in Deutschland einfach nicht schaffen, die irgendwie in der IT-Welt rummuckeln, um, die sagen, ich will jetzt Geld im, im Internet verdienen. Nein, du verdienst Geld, wenn du Leidenschaft hast und deine Leidenschaft in deinen Job umsetzt. Du verdienst kein Geld, wenn du Geld verdienen willst. So, dann geh in eine Bank und mach einen festen Job. Um, kurzer Einschub nebenbei. Sorry nebenbei. dafür. Sorry dafür. Um, dann lass uns mal zu dem nächsten spannenden Thema kommen
0: von Apple und das ist die Apple Watch 5. Hast du schon mal eine Apple Watch gehabt? Ähm, nein, schon ein paar Mal in der Hand gehabt. Ich habe schon überlegt, mir das mal zu kaufen, um es einfach mal zu probieren. Aber mit dem Androiden, weil ich werde kein iPhone kaufen. Und ähm, habe aber immer wieder, bin schon weggegangen. Warum? Keine Ahnung, ich weiß es im Endeffekt nicht. Aber es, ist, es, es bockt mich nicht. Ja, glaubst, du, glaubst du nicht auch, dass die Apple Watch die beste Smartwatch ist? Ja, das mag ja vollkommen sein, aber ich glaube immer, du... Apple funktioniert nur wirklich, wenn du mit Apple genau. arbeitest. Wenn du, wie ja. ich, mit dem Androiden arbeite, kannst du das volle Potenzial nicht ausschöpfen. Das behaupte ich mhm. nach wie vor. Und dann überlege ich, ob ich dann wirklich 300, 400 Euro ausgebe. Das, das ist richtig, ja. Das um dann Beschnittens werden, dann hole ich mir lieber zum Beispiel diese Amazfit GTR, die ich jetzt gerade anhabe und teste. Mhm. Ich habe die jetzt exakt eine Woche an. Der Akku steht aktuell noch bei 70%. Prozent. Die Uhr ist richtig gut.
1: Ja, dann versuchen mal mit der Amazfit GTR an meinem Button, die Bonuskarte zu bekommen. Ja, haben, das ist natürlich
0: die Frage ist, funktioniert das auch mit meiner Android Uhr mit einer Apple Watch? Das funktioniert nämlich sicher nicht. Nein, nein, das funktioniert sicher nicht, aber auf der anderen Seite dann versuchen wir mit einer Galaxy, deine Galaxy Watch
1: mit dem iPhone zu koppeln. Das ist genauso albern.
0: Ja, das, das hat ist einfach wir.
1: doof, dass diese ist einfach doof, dass diese diese ähm, Geräte so abgeschnitten sind, weil das muss man schon sagen, das Ökosystem von von Apple, also iOS ist Android immer noch überlegen. In allen Belangen. Ja, es ist viel absolut. intuitiver, es ist es ist schneller, es ist sparsamer. Es kommt mit, mit viel schwächerer Hardware, es ist deutlich leistungsstärker. Das Ökosystem ist brillant. Die Geräte sind einfach nicht ganz so toll und ähm, technisch einfach nicht auf der Höhe. Und die Apple-Fans sind einfach schwierige Leute. Aber ähm, das wäre einfach cool, wenn man dort... Ähm, wenn man das so offen hätte, dass ich sagen kann, ich ähm, habe eine Apple Watch, will die aber in einem Android-Umfeld nutzen. Das wäre natürlich schade, optimal. dass das nicht geht. Dann denke ja, genau. ich mal,
0: dann wird man auch sagen wie bei, wie bei Tablets, Leute, wenn ihr wirklich eine vernünftige Smartwatch wollt, dann kauft euch eine Apple Watch, weil ich habe mehrere iPads, obwohl ich nichts von Apple nutze. Aber die iPads sind halt die besten Tablets, hast du vorhin schon gesagt. Und wenn man das mit der Uhr macht, ich kenne viele, die eine Apple Watch tragen und die sind total begeistert. Ich weiß halt nicht. Weil ich es eben noch nicht ausprobiert habe, inwieweit beschränkt sich das, wenn ich mit Androiden arbeite? Habe ich damit viele Einbußen? Habe ich weniger? Ich glaube schon. Ich, vielleicht müsst ihr das einfach mal probieren. Learning by doing. Mal das ist also die Frage,
1: das ist die Frage. Ähm, kann ich auf eine Apple Watch ähm, Apps aus dem Play Store installieren? Also könntest du mit deinem Tablet, was du ja also mit deinem, mit deinem iPad, könntest du das Ding mit deiner Apple Watch koppeln? Und dann praktisch die Apps, die ich so brauche. Also ich brauche hier zum Beispiel für meine... Ich hab, ich nutze ja nur ausschließlich Android-Uhren. Ich kann ja auch mit diesen ganzen ähm, ähm, Xiaomi-Uhren und, und diesen ganzen Macefit-Dingern einfach nichts anfangen, weil ähm, ich habe keinen Bock, irgendwie mein Ticket rauszuziehen. Ich ähm, scanne meinen Fahrschein auf der Uhr ich scanne meine Bonuskarten auf der Uhr irgendwie, das ist eine Handdrehung und dann ist die Bonuskarte da. Wenn ich in meinen örtlichen Butney gehe, sagt Storkart mir sofort auf der Uhr, ich habe mein Smartphone nicht dabei, hey, du bist im Butney, ich schalte mal die, die Budni-Karte für dich frei. Das funktioniert wunderbar. Und deshalb kann ich auch mit diesen ganzen Macefit-Dingern nichts anfangen. Würde das gehen, wenn du das mit deinem, mit deinem iPad koppelst? Und dann war die Uhr so,
0: war, wenn ich Aber War es jetzt so, dass mit dem letzten Update vom WatchOS die Uhr standalone arbeiten kann, ohne iPhone, ohne Apple-iPad? Irgendwas war da. Weißt du was? Ich besorge mir einfach mal so eine Apple Watch. Weißt du was? Ich probiere es einfach mal aus und das mal, weil
1: Ich habe nämlich zurzeit gar kein Apple-Gerät mehr, auch in Ermangelung eines Tablets. Um, ich nutze hier so ein... Ich habe gesagt, wer jemand, der sich was anderes kauft als ein iPad, ist dumm. Um, ich habe hier ein Galaxy Tab und, ein, und so ein Amazon Tablet. <lacht> <lacht> Übrigens, das Amazon Tablet, das um, nutze ich regelmäßig einmal die Woche. Das ist nämlich mein Stativ für die Podcast-Aufnahme. Da klemme ich immer das Mikrofon drauf, weil das dann genau die richtige Höhe hat. <lacht> <lacht> ja, siehst du, funktioniert. funktioniert. Um, aber noch ein, noch ein Unterschied. Um, Du kannst mal auf eBay Kleinanzeigen gehen. Du kriegst so eine Apple Watch irgendwie schon für ein Apple und ein Ei, das ist jetzt übertrieben, aber relativ günstig auf eBay Kleinanzeigen. Ja, vor
0: allem du probierst Kann es vier Wochen aus und dann verkaufst du wieder,
1: dann hast du ja praktisch klar. keinen Wertverlust. Ich Erste oder zweite Serie. Ähm, die sind dann schon zwei, drei Jahre alt. Nee, wenn dann richtig, Frage, wenn dann
0: Apple Watch 4.
1: Augenblick, Augenblick, ich will auf was anderes nach. Wie viele Macefit kennst du, die zwei, drei Jahre alt sind? Soweit überleben die gar nicht. So überleben ja, die eben. gar
0: nicht. Genau, das also ist ja wo, auch eins der Probleme. Wobei ich muss jetzt bei der GTR sagen, sie. Ja, erzähl mal davon, erzähl mal. Also die, ich habe ja von MaceFit alles an Technik hier liegen. Also sämtliche Smartwatches von der Pace über die BIP, die Stratos, die Verge. Es liegt alles hier und jetzt habe ich die GTR. Die GTR ist mit, im Moment mit Abstand die beste Uhr von allen, was die Verarbeitung angeht, von der Haptik, von, von der, von der Tragekomfort und doch, also wirklich, die macht wirklich was her, weil die Stratos ist halt eigentlich komplett aus Plastik, ja? da ist ja nichts Metallisches dran und die löst sich so langsam Bestandteile auf und haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen im Podcast ja. und die GTR okay, sie ist jetzt erst eine Woche alt, aber ich trage die wirklich 24-7 die Uhr, also auch im Dienst und habe jetzt ein Panzerglas drauf, weil ich für die Tipps und Tricks das alles ausprobiere, habe auch heute das Band gewechselt von dem Originalband was übrigens ein Leder mit Silikon Gemisch ist, also außen Leder, in Silikon, richtig cool gemacht weil ähm, wenn du richtig schwitzt, dass du nicht dieses Leder versaust finde ich richtig gut und macht wirklich einen hochwertigen Eindruck, muss ich echt dazu sagen. Die Frage Ist ist die nicht, aus Metall? Das, hm, bitte? Ist die aus Metall? Die ist aus Metall. Da ist das Gehäuse... Geschraubt oder geklebt? Also ich, ich vermute mal, da ist einiges noch geklebt. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie es mit den Knöpfen ist, weil die Stratos-Knöpfe bei mir haben sich nach einem halben Jahr angefangen aufzulösen. Also sie fliegen aus dem Gehäuse. Ich hoffe, das passiert hier mit der GTR nicht. Wird sich erst zeigen. Also im Moment da irgendwie was zu sagen, das ist reine ähm, Glaskugel. Ähm, ja, hell sehen kann wie ich nicht. Wird sich zeigen. Ich werde auf jeden Fall. Wie drüber ist das richten. Display? Das Display, super. In der Helligkeit gut ablesbar, hat eine Automatik drin. Das heißt, wenn es hell wird, wird die auch automatisch hochdrehen auf eine maximale Helligkeit, die man wirklich noch erkennt. Reaktionsgeschwindigkeit hervorragend. Selbst mit dem Display-Glas, was ich jetzt drauf gemacht habe, immer noch gute Reaktionsgeschwindigkeit. Ich bin im Moment absolut positiv überrascht. Die kostet, jetzt muss ich lügen, 105 Euro. Kann ich mal verlinken, aber ich glaube 105 Euro sind es gerade. Und da kriegt man richtig viel Smartwatch fürs Geld. Davon, da kriegst du nicht mal eine gebrauchte Apple Watch der, der zweiten Generation.
1: Ja, aber am Ende des Tages ist das eine Uhr, die Schritte zählt und dir Benachrichtigungen anzeigt, oder? Genau. Das ist. Also ähm, Apps, ähm, was ich ja halt wirklich auf, auch auf der Smartwatch... Um, die meisten werden es albern finden. Ich finde es aber irgendwie gerade im Sommer, und wir haben jetzt hier in Hamburg wieder 30 Grad ich finde es total geil, irgendwie mit der Smartwatch an der Kasse bezahlen zu können und gleichzeitig meine, äh, meine, meine Bonuskarte beim örtlichen Butni einlösen zu können. Und ja, Butney ist die einzige Bonuskarte, weil die wir nutzen, weil, also meine Frau nutzt mehr, aber ich hasse Bonuskarten. Aber bei Butney gibt es doppelte Punkte, wenn du irgendwie Kinderartikel kaufst. Und Windeln brauchen wir zurzeit relativ viele.
0: Das wird auch eine ganze Zeit lang so bleiben, warte <lacht> ab.
1: Ich, ich diskutiere ständig mit ihr, ob sie das nicht mal selber kann. <lacht> ähm, jedenfalls, das ist, halt, das ist einfach etwas, was ich halt sehr gut, also deshalb nutze ich eine Smartwatch. Sonst ähm, würde ich wenn, ich, wenn es mir um die Schritte gehen würde und so weiter, würde ich halt einen Schritt ziehen. Da, würde
0: ich auch, da werde ich demnächst auch einen Artikel drüber schreiben, weil ich habe mich letztens mit Nähe darunter unterhalten. Wir sind ja beide in einigen Facebook-Gruppen ziemlich aktiv was die Leute für Vorstellungen haben, was diese Smartwatches oder Fitness-Tracker alles so können. Und da wird sich beschwert, dass sie den Schlaf nicht richtig aufzeichnen, die Schritte falsch zählen, die Bewegungen nicht richtig ähm, aufzeichnen. So. Was die Leute für, für Vorstellungen haben, wie genau die Dinger sind. und du ich, kannst. Ich habe da doch schon mal einen Artikel drüber geschrieben, oder wie diese Schrittzähler funktionieren. Ja, genau. Und das werde ich als, als Grundlage nehmen und werde da mal die ganzen Funktionen Stück für Stück auseinander pflücken mit den Achsen, wie das da funktioniert, wie ein Tracker oder Smartwatch überhaupt arbeitet, dass die überhaupt nie im Leben funktionieren können. Und das trifft auch für die Apple Watch. Die Apple Watch ist zwar gut, aber sie ist auch nahezu nicht perfekt und kann man sehr leicht austricksen, weil sie im Endeffekt genau dieselbe Technik verwendet wie alle anderen auch. Sie haben halt bessere Algorithmen, weil bei ja, genau. Apple sich mehr Zeit genommen wird. Ja, Wenn, wenn man sieht, MS Fit wird jetzt ähm, in den nächsten ja, zwei drei Wochen zwei neue Smartwatches vorstellen. Runter, ich nenne es mal BIP 2, der einfach halber, ein, weil sie aussieht wie die Mace BIP, ein bisschen besser ausgestattet ist. Die wird jetzt kommen und es kommt eine Stratos 3. Jetzt die Frage: Jetzt haben sie gerade erst die GTR rausgebracht, die haben jetzt gerade die Mace Fit Verge rausgebracht. Die Stratos 3, wird das die mit diesem
1: eher eckigen Display und dem runden und dem und dem einen Bedienknopf auf der rechten Seite sein? Nee, das ist
0: die BIP, das ist die BIP 2 wieder.
1: Tja, komisch, die, die, die erinnert mich an irgendwas. Ich weiß ja, nicht, genau, man... so
0: ganz grob könnte man da an irgendeine ähm, Apfeluhr erinnert werden. Ja. <lacht> Wer war zuerst da? Henne oder Ei? <lacht> aber die werfen halt in einer Folge Uhren raus, das, das funktioniert alles nicht. Im Endeffekt sind sie alle irgendwie gleich. Ja, Immer nur ganz kleine Evolutionsstufen, wo sie besser werden, aber so wirklich revolutionär sind sie nicht. Bei Apple machen sie einmal pro Jahr was richtig Neues, wie die Apple Watch 4 weiß ich, kaufe jetzt einfach eine, ich probiere es mal aus. Das, das Witzige an der ganzen
1: Geschichte ist ja noch etwas anderes. Und zwar, diese Apple Watch, da funktioniert ja tatsächlich alles aus einem Guss. Und zwar, wenn du, wenn du ein Apple, also wenn du ein iPhone dabei hast, ähm, Apple, diese, diese Health App ist einfach wirklich gut, ähm, und dann gibst du als Pendant bei Android hast du dann diese Google Fit App, wo du einfach denkst, ja, Google, netter Versuch. Ja, funktioniert ähm, bei mir ja, schon wie? seit Wochen nicht oh, wie? mehr. Jetzt kommt ein riesen Update. Wir haben jetzt den Dark Mode. Da, da, haben sie, da müssen wir auch mal einen Artikel drüber schreiben, irgendwie, dass plötzlich mir die Hersteller alle einen Dark Mode als, als irgendwie tolle Innovation verkaufen wollen. Was für ein Schwachsinn. So, nur weil etwas dunkel wird, ist ein Dark Mode.
0: Pff. Egal. Ja, da geht es um die Am um, Am AMOLED-Displays im um Akku zu sparen, weil auch jeder Mensch AMOLED-Displays hat. Ja,
1: genau. Da wirst du gefragt, aber das, der,
0: das finde ich, ich habe, hab, was ist ein AMOLED-Display? Oh, okay, dann brauchst auch keinen Dark steht, Mode.
1: Steht übrigens, steht übrigens im Blog, da gibt es ja, einen Artikel genau. drüber, der ist, glaube ich, sieben Jahre alt. Und es wird, hat sich da nichts geändert. Ihr könnt ruhig die älteren Artikel lesen, weil die Erklärung bleibt gleich. Ja. So. Ähm, aber das ist auch einer der Punkte, dass ich bei der MaceFit, Fit die Apps, ich glaube, die haben jetzt alles zusammengeschustert oder die wollen alles in eine. Ja, packen, genau,
0: MiFit und MaceFit Watch App, die migrieren so langsam, das gibt ein völliges Durcheinander. Ich bin schon davon betroffen. Ich fand die Apps halt auch immer nicht gut. Sie bieten halt das, was sie bieten müssen, aber auch nicht mehr, Punkt. Ja. Sie ja. funktionieren, aber wenn du wirklich Statistikfreak bist, taugt es nichts. Es ist wirklich nur für die erste Einrichtung mal so ein bisschen, mal, ja, mal so ein bisschen schauen, was du so gemacht hast letzten, über den Tag. Aber so wirklich über lange Zeiträume dich überwachen, mal ähm, Revue passieren lassen oder mal zusammenzählen, das funktioniert alles nicht. Das ist auch gar nicht gewollt. Und naja, für die Leute, die kein Geld ausgeben wollen, die es mal ein bisschen ausprobieren wollen, ist das völlig in Ordnung. Wer das wirklich vernünftig machen will, der kauft sowieso gleich Polar, Garmin, wie sie alle heißen. Genau. Die werden niemals mit einer Amazfit rumlaufen. Von daher ähm, für normalus für mich ist es okay. Wer mehr will, wird nicht glücklich. Muss man dazu sagen. Auch so toll die Uhren sind, aber sie sind halt auch günstig. Ja
1: nicht. Und, und am Endeffekt irgendwie kauft man dann immer zweimal.
0: Äh, ja so, genau. Ist, also
1: ist so eine Uhr irgendwie und bei Amazfit kommt mir das halt ein Stück weit so vor. Die hauen irgendwie in der Woche 300 Uhren raus, die sie gegen die Wand schmeißen und wenn da eine kleben bleibt irgendwie, dann wird die gepusht. So ähnlich war das ja damals mit dem Mi Band auch. Es hat ja kein Mensch damit gerechnet, dass irgendwie das Mi Band so einschlägt. Ich glaube, Xiaomi waren, waren selber überrascht vom, vom Mi Band 1. So nach dem Motto, uh, wir haben eine Million Bestellungen dafür, was soll das? Äh, wie sollen wir die bauen? Okay, machen wir. Mi Band 2, Mi Band 3. So, ähm, diese Überraschungserfolge gibt es ja immer mal wieder. Ähm, aber auf, auf lange Sicht, also ich nutze ja jetzt meine, meine, meine Huawei Watch irgendwie seit, seit einigen Wochen, mega zufrieden. Metall, schwarz, klassisch, schönes Lederarmband, kann ich äh, irgendwie, kann man gut tragen, sieht gut aus. Und ähm, darauf, kommt, darum, darauf, darauf kommt es mir halt an. Ähm, ich, ich, übrigens, ähm, dieser, dieser Dark Mode, hast du gesehen, dass Oppo beim Renault 2, ähm, den Dark-Mode sogar als Ultra-Dark-Mode
0: am ähm, ähm, ja, Feature. Noch schwärzer als schwarz. Wir sind noch schwärzer als schwarz. Genau. Ich habe da auch erstmal zweimal lesen müssen. Äh, Was wollen die? Ja. Ähm, es gibt wirklich erste Infos zum OPPO Reno 2. Wir erinnern uns, OPPO Reno war damals der Hype, weil da kam die, die Kamera oben wie so eine Haifischflosse raus. Andere nennen es Pizzastück. Na, so ein Pizzaschnitte, die da oben rauskam, also die Frontkamera, nicht aus, also schon ausfahrbar, aber nicht wie beim OnePlus 7 Pro, sondern wirklich, dann kam dann so eine so eine Scheibe rausgefahren, so halb, das sah schon ziemlich geil aus. Jetzt kommt der Nachfolger nach nicht mal einem halben Jahr, oder? Ja. <lacht> Geht ziemlich schnell bei denen. Das ist genau dasselbe in grün. Ja, da wird, ähm, es ist ja keine Revolution, was jetzt da kommen soll, <lacht> außer diesem Ultra-Dark-Mode, wie auch immer der aussehen soll, gibt es einen Ultra-Steady-Mode für die Kamera, das heißt, du kannst wackeln wie verrückt und trotzdem bleibt alles gerade. Okay. Und 20-fach Zoom, Wobei wir alle wissen mittlerweile, seit dem Huawei P30 Pro, wo aus dem 10-fach Zoom ganz schnell ein 5-fach Zoom wurde. Es wird dann alles nur ja, softwaretechnisch aufgehübscht. Die kommen jetzt mit dem 20-fach Zoom um die Ecke. Erklären aber auch nicht genau, wie das jetzt ähm, vonstatten gehen soll. Da Doch,
1: du das schreiben die sogar sehr groß auf ihrer Seite. 20-fach Zoom und dadurch also, äh, schrei sie schreiben ungefähr in Punktgröße, also eine Schriftgröße 390 ähm, mehr sehen mit 20 mal Zoom und ein bisschen kleiner darunter am ähm, 5-facher Hybrid-Zoom der dann hoch zum 20-fach ja. Digital-Zoom gerechnet wird und 20-facher Digital-Zoom
0: kannst du vergessen, da reicht schon 10-fach Zoom, taugt schon nichts Ja alles. den Steady-Mode finde ich spannend ja, das ist ja wirklich... Ähm, es kommen ja immer mehr so die Action-Cam-Geschichten werden jetzt richtig in. Und da, welches, welches smartphone das jetzt, wo wir drüber gesprochen haben, wo wir diese Action-Cam-Geschichte dabei haben, als extra Feature. Das war in der letzten Folge, drüber gesprochen. das ist schon so lange her, eine Woche, schon vergessen. So wichtig war das. Und ähm, sowas wird auch das Reno 2 haben. Es gibt übrigens drei Modelle von einem Oppo Reno. Das Reno 2, dann das Reno 2Z und das Reno 2F. Also, es sind drei verschiedene Modelle, eine Prozessorenausstattung, so ein bisschen anders, ein bisschen andere Speicher, ein bisschen andere Kamerabestückung. Also, wird es auch wieder ein schönes Durcheinander geben. Gibt es irgendwie auch so eine Homepage mit einer Ankündigung. Und ähm, da bin ich mal gespannt, wie das sich wirklich ähm, gibt mit diesem Steady Mode. Es gibt da auch so ein paar, zwei Videos, die kann ich mal in die Show verlinken. Wo man sich mal angucken kann, was man damit, wie man sich das vorstellen kann. Nur bei Videos vom Hersteller bin ich halt immer vorsichtig. Ist ja nicht nur einmal passiert, dass dann irgendwelche vermeintlichen Selfies mit Profi-DLSR-Kameras für 10.000 Euro gemacht wurden. Ähm, muss man mal mit Vorsicht genießen und dann mal die ersten Tests abwarten. Also ich finde, dass, ähm OPPO, dass
1: Ich, ich habe im letzten Podcast gesagt, dass es mir viel besser gefällt, wie Apple das löst oder auch Huawei, die Kamera an die Seite zu tun. Ich mag diese mittige Zentrierung der Kamera überhaupt nicht. Ich halte die für dumm. Also ich halte die für, ähm, für, für in der Handhabung dumm. So, ähm, weil die Gefahr, dass man einen Finger davor hat, einfach immer sehr, sehr groß ist. Ich finde die Anordnung bei, beim Oppo allerdings relativ gelungen mit diesen, das sieht aus wie Lautsprecherboxen, das sieht aus wie so ein, <lacht> wie so ein alter, ja, ernsthaft, so wie wir die Dinger in den 80er Jahren selber gebastelt haben, ähm, mit vier unterschiedlich großen Linsen untereinander, ähm, die scheinbar auch nicht miteinander verbunden sind. Ähm, ich, gefällt mir, gefällt mir, muss ich jetzt erstmal sagen. Ich finde, das ist ein sehr spannendes Gerät. Ähm, allerdings noch nicht so spannend. Ich glaube, Oppo braucht noch irgendwie zwei, drei, vier Jahre, bis ich sage, okay, dann jetzt hole ich mir mal eins. Also wenn wäre das immer nur so ein Testteil, aber ich würde das Ding nie als Daily Driver bisher nutzen. Ähm, aber vielleicht ähm, kann Oppo mich ja überzeugen. Schickt uns noch mal so ein Teil. Ich frage mich nur, die werben ja auf ihrer Seite mit dieser Steady-Funktion. Das heißt, die Kamera soll, auch wenn sie bewegt werden, also die haben dort einen Fallschirmsprung. Der verschwommen ist. Klar, man bewegt sich, wie man in der Luft fliegt beim Fallschirmspringen. Und in dem Rahmen der Kamera ist, also in dem Rahmen des Displays ist das Bild halt ähm, ruhig. Da sieht man sehr viele Details. Und ich frage nur, mich nur, was ist, wenn wirklich irgendein geistig minderbemittelter Schwachkopf auf die Idee kommt, nur ein Smartphone mit, auf, mit zum Fallschirmsprung zu nehmen und das Ding nicht um ein Bändchen am Hals trägt? Ähm, auch wenn diese Geräte immer leichter werden, wenn so ein Teil irgendwas 2000 Meter Höhe mir auf den Kopf fällt, ähm,
0: das, haben, das schlägt ganz schön ein. Das, kann ich das schlägt ganz schön ein.
1: Ja, also ähm, schwierig, aber ähm,
0: man darf gespannt ja. sein auf die ersten Reviews, die das da. Also wir werden es nicht. <lacht> Also wir wohl kein Review davon machen. Aber was man überraschenderweise sagen muss, vom OPPO Reno 1, also vom Vorgängermodell, waren viele doch ziemlich angetan. Ja. Also auch von dieser Mechanik für die Frontkamera, die dann da rausfährt kurz und dann wieder verschwindet, das macht doch einen wertigeren Eindruck, als viele angenommen haben. Und OPPO ist ja nicht ein huli hersteller auf Platz 300. Das ist einer der Top 5 weltweit. Also die können das schon. Das ist richtig. Ich bin halt mal gespannt, um. ob die jetzt ähm, dann auch mal so den, den Durchbruch schaffen, wie jetzt Xiaomi, die jetzt endlich ganz offiziell nach Deutschland kommen.
1: Ja, das hat dich sehr gefreut, Also
0: Ja, ich muss zugeben, ich bin gerade wieder auf dem Xiaomi Mi 9 unterwegs, vorübergehend, bis mein 7 Pro da ist und haben heute per... Wieso bist du auf dem Mi 9 unterwegs? <lacht> Weil ich muss das Video 20 wieder zurückschicken.
1: Ach Und damit so, ich um, jetzt ganz
0: ohne Telefon dastehe, hat Trading Jensen ja, ja mir dankenswerterweise mir 9 zur Verfügung gestellt, also nicht testen, also ich teste, weil da habe ich ja schon einen Test geschrieben dazu, aber ähm, ich werde noch zwei, drei How-To's dazu schreiben, weil da gibt es noch so ein bisschen was ähm, zu erklären, dass ich halt ganz ohne Telefon dastehe.
1: Ich bin morgen in einer Gegend dieses Landes unterwegs. Ähm, eigentlich ist der Testbericht soweit fast fertig für das View 20. Allerdings bin ich morgen in einer Gegend unterwegs, wo ich ähm, noch einmal Fotos in absoluter Dunkelheit machen kann. Und äh, die werde ich nochmal nutzen, die morgige Gelegenheit. Bin
0: mal gespannt, ja.
1: Ähm, da bin ich sehr gespannt. Also, ich bin wirklich, ähm, werde morgen tatsächlich sogar ein kleines Stativ mitnehmen. Und werde ähm, Langzeitbelichtungsbilder machen mit dem mit dem View 20. Ich bin von dieser Kamera in allen Lebenslagen mega geflasht. Super Punkt. begeistert.
0: Nicht Super ein Bild, was tut, schlecht war.
1: Nee, Es ist wirklich der Kracher. Punkt. Akku, Kamera. Äh, lest den Testbericht, kommt dann nächste Woche. Ich freue mich wirklich auf morgen irgendwie. Das wird mega spannend, weil ich habe am selben Ort schon mal mit meiner DSLR-Kamera am unten professionellen Stativbilder gemacht, die schon mega gut geworden sind. Ähm, ich bin mal gespannt, wie das, wie das View 20 da morgen gegen abstinkt oder anstinkt. Ähm, sorry, dass ich dich kurz bei dem Xiaomi unterbrochen habe, weil bei der Kamera wollte ich noch ähm, ganz kurz auf etwas anderes hinaus. Wir haben uns letzte Woche so ein Stück weit äh, weggeschmissen, na weggeschmissen vor Lachen nicht, <lacht> sondern wir haben so ein bisschen geschmunzelt. Ich weiß gar nicht mehr, welches Gerät war das, was hinten da mal... Ähm, ähm, das Mate, war das 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 Mate 30? 30
0: Pro, was so ein bisschen rund wird hinten vom Kamerabuckel. Vom wo wir Bomb. gesagt
1: haben, was für ein Scheiß vom
0: Kamerabomb, ja und weil es so scheiße ist macht es OnePlus 7 <lacht> oder OnePlus macht es nach beim OnePlus ja. 7 T -Pro. Ist sicher ist es nicht es ist, es ist nur ein Gerücht, also der Leaker äh, wie heißt der nochmal ähm, um, der Even Blass, ich, wie immer ja genau hat wieder mal rausgehauen. Und zwar Und
1: da stimmt meistens, was er
0: raushaut. Leider Gott, das stimmt, das sind 99% der Fälle. Und da gibt es ein Bild, oder ja das zeigt dreimal das OnePlus 7T Pro mit ja. genau diesem runden Kamerabomb, wie es auch das Mate 30 Pro haben soll, wo ich mir denke, Leute, geht doch einfach mal in die Schule, wieder in die Designschule, das passt doch hinten vorne, das sieht doch so scheiße aus. Ja, aber das OnePlus 7 sieht doch so oder so schon nicht gut aus. Ja, nein, ich find's toll.
1: <lacht> nein, komm, Peter. Kameras haben in der Mitte nichts zu suchen.
0: Nee, also das sieht wirklich besser aus. Aber das aus. sieht
1: schon, das sieht, ich wette, die Jungs von Nokia sitzen in der Ecke und sagen, naja, wir mit unserem Sephon hier.
0: <lacht> ja, genau. Uns haben sie ausgelacht und jetzt machen sie alle nach. Ja. Ja,
1: <lacht> ähm, ja sch schwierig. Schwierig. Aber das Ding wird ja wohl dann wieder an Technik alles drin haben, was man nur drin haben kann, oder? Das soll der 855er Snapdragon drin also laufen. Der Plus, angeblich.
0: der Plus sogar. Ja, stimmt, der, neue, der Plus. Also der 800, wie nennen Sie es den 855er auf Steroiden? Genau, der hat nur mal ein paar Megahertz mehr rauskitzelt, ob man es braucht Aber dafür war,
1: dafür war OnePlus ja schon immer berühmt, oder? Dass sie ähm, wirklich, ja. wann immer, also schon mit dem ersten Gerät, das hat damals ja wirklich alles in Grund und Boden gerannt. Ähm.
0: Ja, stimmt, das bis war, sind ja selbstbewusst mit dem Titel Flagship Killer ins Rennen gegangen und das genau. haben sie ja bis heute so ziemlich behalten, also, wobei mittlerweile, ich weiß nicht, ob die Preise nach wie vor Flagship Killer sind, ne? also wenn du zwei, drei Wochen wartest, kriegst du auch ein Flagship von Samsung oder so günstiger, aber es ist halt alles drin, was wirklich im Moment geht. Und
1: Dann versuch doch mal mit deinem OnePlus 7 mein äh, View 20 irgendwie zu killen. Da lacht mein View 20 aber. Und weißt du auch warum? Weil spätestens in dem Moment, wo du nach drei Stunden irgendwie das Ringens mit meinem Gerät sagst, oh, jetzt brauche ich aber ganz schnell
0: mal hier eine Akkusteckdose, ja. sagt mein ja, 20 Stunden gehen aber noch. Also ich kann dazu sagen, Kamera, Daniela hatte das OnePlus 7 Pro und ich hatte das View 20. Wir haben viele Bilder Parallel gemacht, das heißt, ich mit meinem View 20, 7 Pro, wenn du mal schaust, also wenn du es so auf dem Display vergleichst, siehst du keine Unterschiede, Wir machen beide Kameras super geile Bilder. Wenn du mal dann reinzoomst, dann macht das 7 Pro schon die besseren Fotos, was die Detailtreue angeht oder Farbtreue. Da kommt
1: es, kommt es, kommt es, kommt es, kommt heute ein. Ich habe heute Abend, ich bin heute Abend an einer U-Bahn-Station ausgestiegen, an der ich in meinem Leben noch nie ausgestiegen bin in Hamburg. Und das obwohl sie nur einen Kilometer von dem Ort entfernt ist, wo ich aufgewachsen bin. Und ich gucke einer langen Straße, so einen sehr, sehr langen, ich würde schätzen Kilometer, vielleicht länger Fahrradweg runter. Und am Ende dieses Fahrradweges steht das Bacardi Hauptquartier. Und ich habe dann einfach mal mein View 20 genommen und habe mal gedacht, oh, ich baller mal mit der 40 oder wie viel hat das Ding? 42, 48?
0: Mit der, mit dem, 48 ähm, ja, Megapixel Kamera da, mit dem Superdetail da, ne?
1: Mach ich, mache ich einfach mal ein Foto. Dann mach dann mal dasselbe Bild mit einem OnePlus 7.
0: Also wir haben ja wirklich auch sowas gemacht. Wir haben vor dem Kölner Dom gestanden vor kurzem und da habe da hab ich das Bild mit meinem mit dem 8,5 Megapixel-Modus gemacht und habe ich gesehen auf Instagram. Und Daniela hat es mit dem 7 Pro gemacht. Also das sind Minimalunterschiede. Du musst wirklich ganz ins Detail reinzoomen, um Unterschiede zu feststellen. Spätestens, wenn du die Preise vergleichst, hat es die 20 gewonnen, weil du für 369 Euro kostet es, habe ich gerade gesehen. Beim, war das nicht sogar Saturn? 369 Euro gegen 759 Euro für ein bisschen mehr Detailtreue, ein bisschen mehr Farbtreue. Ähm, ne, brauchst du nicht. <lacht>
1: Lass es mich so sagen, ähm, wenn du, also besonders geil werden die Videos mit dem Vio20, das habe ich selten erlebt, die Videos sind der Kracher. Du kannst dich ja mal mit mir zusammen ins Millantor stellen und wir filmen einfach mal ein Spiel vom FC St. Pauli. Ich würde sagen, dein, ähm, dein OnePlus gibt irgendwie so bei der Seitenwahl, nachdem du den Einlauf gefilmt hast, auf und sagt so, jetzt brauche ich aber langsamer Strom. Ähm, das ist das, was ich einfach so, so fantastisch an dem Gerät finde. Diese unglaubliche
0: Akkulaufzeit. Ja, das tut allerdings. Ähm, ja. Absolut.
1: Ich, absolut. Allerdings, wie gesagt, also ich würde immer noch eher eine OnePlus nehmen, als ich ähm, viele andere Geräte nehmen würde. Also das brauchen wir gar nicht drüber reden. Apropos OnePlus, hat das denn auch so eine Waterfall-Screen?
0: Ähm, es hat einen Um-die-Ecke-Display. Ob das jetzt Waterfall ist, ne? das heißt, Ob das es will also willst?
1: Vivo nennt das Waterfall. Und wer nennt das? Ne Die letzte Woche haben wir auch schon über Waterfall gesprochen. Ja, genau. Früher
0: war das? <lacht> Ja, das haben wir ja mittlerweile. Samsung nennt es ja Edge Displays. Ja, es hat auch so leicht um den, das Display geht auch so leicht um die Ecke. Uff, ja, braucht man es? Nein, braucht man nicht. Schön, wenn man es hat. Brauchen, nee, braucht man nicht. Hm.
1: Also, was ich total lustig finde, ist, dass Vivo in den Sketches zu dem neuen Smartphone, das hat halt so ein um die Ecke Display wie das Samsung. Ähm, Erstmal dieses um die Ecke-Display von Samsung hat und dann hat es hinten in der Mitte einen kreisrunden großen Bump drauf. Ja, So, es, es vereint praktisch das schlechteste aus beiden Welten.
0: <lacht> genau. Dieses um die Ecke-Display und dann auch diesen Kamerabomb, diesen runden genau. ah, ja. hm.
1: Allerdings trotzdem ein spannendes Gerät. Also, es gibt einfach ganz, ganz viele Hersteller, die äh, Geräte bauen, wo ich sage, würde ich gerne mal nutzen ich aber dann immer wieder auch das Gefühl habe, nach zwei Wochen... Ähm,
0: ist es langweilig, ja. ist man durch. Ist es langweilig Aber was uns nicht langweilig werden würde, Motor Racer 2019. Hallo. Aha.
1: Dann, Peter. Shut up and um, take my money. ja <lacht> Ich ähm, bin dann jetzt hier mal in meiner Milka und ähm, dann leg mal los.
0: <lacht> nee, ist es wirklich? Also, es gibt ja jetzt die erste Information zu dem Motor Racer Modell 2019, das heißt mit dem faltbaren Display in dem Razer look wie man es von damals kennt, wie es um, berühmt wurde. Und dann die technischen Daten. Es wird ein Mittelklasse-Gerät mit einem Preisschild von 1500 US-Dollar.
1: Ja, es
0: ist aber 500 Euro günstiger als das Galaxy, als das Samsung oder das Huawei. Ja, wobei das Samsung und das Huawei beide von den technischen Daten her das MotoRazer aber mal sowas von locker in die Tasche stecken? Boah, auf dem Papier. Auf dem Papier, ja natürlich. Was die Optik angeht, kann das Mo kann keins der beiden gegen das MotoRazer anstinken. Nein, nein, so mega sexy. Auf dem Papier. Ich ob weiß
1: nicht, ob das Huawei und das Samsung wirklich irgendwann mal erscheint. Ja, das
0: ist die nächste Frage. Es ist auch immer noch die Frage. Es gibt nach wie vor nichts Offizielles zu dem MotoRazer. Es gibt ständig ja, irgendwelche Mockups. Ja, Sie irgendwelche Freaks zusammenzimmern und schustern und zeichnen. Die technischen Daten sind alles nur Mutmaßung. Es hat noch niemand irgendwas Handfestes. Aber es hält sich hartnäckig Gerücht, dass es sogar schon im Dezember 19 bzw. Januar 20 in die Läden kommt. Was natürlich schon ein starkes Stück wäre, wenn es soweit ist. Das fände ich mega. Also, wir reden jetzt hier von einem Snapdragon 710 Prozessor. Das ist wirklich war ja, heute mit Verlaub gesagt Mittelklasse. 4 oder 6 oder GB RAM ist auch nicht so eine Brille, hat heute mittlerweile selbst auch die, die Einsteiger-Klasse hat schon 6 GB. 64 128 GB Speicher, wird wahrscheinlich nicht erweiterbar dabei sein, das, davon kann man ausgehen, ist auch nicht exorbitant, also die High-End-Klasse in der Preisregion bietet da 512 oder sogar bei Samsung einen Terabyte Speicher. 2730 mAh Akku. <lacht> ja, hm. Das haben die kleinsten Powerbanks heute, selbst einige Smartwatches haben so einen, so einen Akku, da wird ein, so ein Vollflächendisplay, so ein Faltdisplay nicht lange halten. Also da kannst du wahrscheinlich schon vom, zum Frühstück an das Ladegerät und das Ganze ausgeklappt mit einem 6,2 Zoll Display mit 2100 x 867 Pixeln. Hui. Und dann 1500 Dollar. Ich weiß nicht, wer ich das kaufen soll. Also so geil ich das Gerät finde, und ähm, boah, ich müsste echt Zwang überlegen. ne? Ich garantiere, dass
1: es genügend Leute gibt, die sich den Kram zulegen.
0: Meinst du? Also ja. einfach nur um dem Haben willen. Also einmal haben, okay, aber ich werde sofort wahrscheinlich weiter.
1: Welches, welches, welches Smartphone kannst du dir denn heute noch kaufen und auf einer Party stehen? Okay, kann ich sagen, kann ich gleich sagen. Und <lacht> auf einer Party stehen und die Leute sagen, Alter, was ist das denn? Ja stimmt, damit bist du, du absoluter Mittelpunkt. So, ernsthaft. Und darum geht es vielen Leuten ja. so ne? Wenn du, du ähm, hast einen Manbump auf dem Kopf irgendwie, ähm, aber hast ein iPhone in der Hand. Das ist ja so ähnlich, äh, weißt du, das, das ist ja ist ja nichts, das ist ja, ist ja albern. Das hat ja heutzutage wirklich jeder. ich ähm, Da, wo ich irgendwie immer Mittagspause mache, mach, ähm, es gibt nebenan, dort wo ich arbeite, so einen großen Kauflandladen. Da gibt es auch Mediamarkt übrigens in dem, in dem Einkaufszentrum irgendwie, das ist direkt nebenan bei mir. Und in diesem Kaufland gibt Sushi. Also abgepackt, gar nicht schlecht. Kleine Sushi-Packung mitnehmen. Und ich stehe da an der Kasse und da steht hinter der Kasse, der also stehen iPhones. Und ich denke so, wieso stehen da iPhones in einem Kaufland? Also ich so, was ist das refurbish Nö, nö, dann verkaufen wir ja iPhone 6, iPhone 7 für irgendwie 200 ein paar zerquetschte Euros. Ich so, schau an, du kriegst also heute Apple-Geräte im Kaufland. Also du wie schon gesagt mal mal Aldi, oder
0: wenn ich mich recht erinnere.
1: Keine Ahnung, ich will damit nur sagen, irgendwie was willst du dir für ein Gerät holen, um wirklich mal, ne? Und das ist eins, also wenn du mit so einem Teil um die Ecke kommst, sich auf eine Party stellst, dann ist das zumindest etwas, wo die Leute sagen, hm, was ist das denn?
0: War ja damals um, schon so, wie es neu war, als mit dem Wenn du mit dem Race um die Ecke kommst, da war es ja, ja so also Absolut. Und das
1: war schweineteuer für ja, daran, die genau.
0: Verhältnisse. Also ich weiß gar nicht mehr, was das,
1: 600 Mark hat das gekostet? 400 Mark? Ich weiß es nicht. Ja, ich habe meistens also bei E-Mail geschossen. Ich habe es irgendwie, ich glaube, das war der einzige Telekom-Vertrag, den ich, glaube ich, jemals hatte. Ähm, nur um dieses Gerät zu haben. <lacht> muss, man, muss man auch ähm, sagen, ähm, muss man, ähm, ja, war, ich hab's, es liegt noch irgendwo rum. Jedenfalls, ähm, ist mir das heute mit dem ähm, View 20 passiert. Ich stehe in einer Gruppe von Leuten irgendwie, die ähm, die dort arbeiten an diesem Ort und ähm, ich habe das Handy irgendwie draußen und die gucken so drauf und sagen, du, da ist ja gar kein schwarzes Ding irgendwie dran. <lacht> ich so, nö. Hat, äh, ist da die Kamera oben? Sag so, ja. Sagt der eine, ist ja wie beim Samsung. Sag ich, nee, die waren vor Samsung.
0: Die waren vor Samsung, genau, die wohnen ja. zuerst. <lacht> das stimmt allerdings.
1: Ähm, ja, spannendes Gerät. Also, ähm, also komm, Peter, das ist doch eins der Smartphones irgendwie, wo wir drauf gucken und sagen, ja Technik, ja, aber trotzdem irgendwie Geil. 1500 Euro ist einfach, das ist einfach utopisch, na utopisch nicht, aber das ist illusorisch. Genau. Auf der anderen Seite überlegt man, naja, ich gebe im Jahr die Summe X für Smartphones aus, da kommen 1500 relativ schnell zusammen, dann kaufe ich mir einfach keine drei, sondern bleib bei dem einen. Weil einen das dann müsste ich... ich dann. Da müsste ich aber bei einem Mittelklassegerät gerät bleiben, ähm, wo der Akku wahrscheinlich lange hält, wo ein schwacher Prozessor drin ist. Ähm, und wahrscheinlich kriegt man das Teil dann nach einigen Monaten für ein Apple und ein Ei. Ähm, schwierig.
0: Wird auf jeden und Fall interessant werden, ob da wirklich mega. was kommt. Also wenn da mal wirklich die ersten handfesten Beweise kommen oder vielleicht sogar eine Präsentation, die werde ich auf jeden Fall verfolgen. Also egal, was da kommt, die werde ich mir live angucken. Ja. Vielleicht können wir da sogar live podcasts wenn es passt, von meinem, dass ich frei habe, dass wir wie damals beim Samsung dann live podcasten parallel. Das wäre ja genau geiles.
1: und dann finden wir das irgendwie total, genau Peter, und dann findest du das total toll und findest ein super Gerät und dann irgendwie drei Wochen später sagst du, würde ich mir nie holen, scheiße. Ne, bisher war es ja immer so ein blödes Gerät, hässlich wie die Nacht. Eine Woche später ist das Samsung Galaxy S10 in der Hand. Nee, das, das, das OnePlus 7. Was für ein doofes Gerät. Eine Woche später das OnePlus 7. Also, ja genau. Ich, man kann das alles hier gerne nachhören. Das ist hier, ähm, ja, ist auf, ist auf Tape, wie wir irgendwie sagen. <lacht> ja. Apropos auf Tape. Kennst du das Reno 2 von Oppo?
0: Ja, das haben wir eben schon besprochen, das Reno 2, ähm oder war jetzt hinaus. Was hältst du von dem Gerät? Ja, darüber hat man ja eben schon mal gesprochen. Ähm, spannend, interessant. Nein, nein,
1: das Reno 2Z. Ach,
0: das Reno 2Z. Sorry, ja, ich weiß es so, jetzt. Ein das, ja, groß. Ja, auch wieder eine 8 megapixel kamera wie man es halt so kennt. Also, es ist das Top-Modell von der ganzen ich, Reihe. Ich, Eben, ich finde es
1: nämlich abgefahren, worauf ich hinaus wollte, was die Asiaten zurzeit auf den Markt werfen.
0: Was mich so ein bisschen überrascht hat, das war mit diesen zwei Tiefensensoren. Damit konnte ich jetzt natürlich genau. was anfangen. ich auch nicht. Also.
1: Das sind so Dinge irgendwie, immer mal wieder kommen ja Sachen raus, wo du sagst, okay, habe ich mir noch nie drüber Gedanken gemacht, aber jetzt, wo man sieht, logisch. Ne?
0: Ja. Logisch eigentlich.
1: Ähm, bisher fällt mir aber tatsächlich nichts ein.
0: Ja genau, ich habe auch nochmal versucht da irgendwie nachzulesen, was es damit auf sich haben soll, weil das ist ja auch nicht so wirklich, ähm, ja, also es ist nirgends wirklich beschrieben, weil auch auf der Homepage ist mehr so eine Ankündigung, da findet man noch keine Daten zu den Telefonen und ähm, deshalb wird es da wirklich spannend zu sehen, was, da, was es damit auf sich hat, wenn es dann präsentiert würde. Weil Tiefensensoren kennen wir ja mittlerweile, für den Face Unlock kann man damit realisieren, oder ja. halt diesen bokeh effekt mit dem, wo vorne sehr scharf ist und der Hintergrund wird verschwommen. Genau. Damit kann man da schön arbeiten, aber wozu ich eine zweite Tiefenlinsen brauche, kann ich mir jetzt im Moment nicht vorstellen. Bleiben wir auf jeden Fall dran. Wird auf jeden Fall ein Thema, über das wir sprechen werden in Zukunft. Das kann also ich es kann sagen.
1: Um, genau, es sind einfach zurzeit unglaublich viele Geräte draußen. Ähm, und ich bin gespannt, was dann tatsächlich ähm, davon auch. Ja, den Weg zu uns findet.
0: Du hast jetzt auf Dauer.
1: Ja, weil tatsächlich, ähm, wenn man sich so in den Hamburger Bussen und Bahnen umschaut, ähm, wir könnten hier über hunderte Geräte jeden Monat reden, die neu rauskommen. Und am Ende des Tages siehst du aber immer nur die üblichen. Fünf, sechs, sieben verschiedene. Die üblichen
0: Verdächtigen halt.
1: Genau. Und das finde ich halt ähm, erstaunlich. Und ich frage mich immer, wo bleiben die anderen?
0: Deshalb. Be different und kauf halt mal ein Oppo oder sowas. <lacht> dann bist du echt was anderes. Ich glaube, wenn du, wenn du mit dem Oppo auftauchst und dann mal, kommt dann hier dieses Pizzastück oben rausgefahren, ja. also, was ist das denn cooles? Das hat nämlich keiner. Und ich glaube, das kennt auch keiner. fragen heutige heute, kennt jemand Oppo? ja <lacht> Das kennt keiner.
1: Das stimmt allerdings. Und dazu ist das dennoch einer der größten Smartphone-Hersteller genau. der Welt.
0: Schon ziemlich interessant. Aber klar, interessant ist es, aber für mich ist wenige Wobei, müssen wir schauen. Wenn auch rum ob in die Ecke kommt, hey, wollte mal testen, ja klar, würden wir gerne machen, aber ähm, selbst LG meldet sich nicht mehr zurück. Von Nokia habe ich auch noch keine Antwort. Ja, aber wir sind einfach zu alt. Ja, genau, zu alt hier, die alten Herren da.
1: Naja, komm, ich glaube, das hat, das hat damit schon ganz, ganz viel zu tun, dass die sich irgendwie sagen, so, die machen das halt schon so lange. Ähm, und sind dann auch vielleicht festgefahren und wenn wir das Ding irgendeinem so 19-jährigen YouTuber geben zum Testen, der hat irgendwie nochmal 40, 50 Jahre Zeit, irgendwie Geld in unsere Marke zu investieren. Ja, stimmt. Die, be die beiden Vögel einfach mobi test irgendwie und wir wissen auch nie, wann das bei denen umschwingt, wann die irgendwie in Altersstar sind ausbrechen und sagen, irgendwie <lacht> Samsung ist einfach, ja es kann doch alles sein. Ja, stimmt. Ja, Wie viele alte Leute kennst du die durch die, meine Mutter hat sich heute, ich war äh, heute nach der Arbeit bei meiner Mutter, da gab es lecker Essen und die hat mir ganz stolz erzählt, das ist meine Mutter, meine Mutter hat so einen Küchenrad, nee, die hat eine alte Anlage von, von mir oder meinem Bruder in der Küche stehen und die ist so alt, die empfängt irgendwie und außer NDR 2 hier im Norden irgendwie keine anderen Sender mehr wirklich und dann gibt das einen Radiomoderator, den sie schlimm findet, der hat irgendwie einmal die Woche oder zweimal die Woche eine Sendung auf NDR 2 und damit sie den nicht mehr hören muss, hat sie sich jetzt halt ein zweites Radio für die Küche gekauft. Das heißt, immer wenn dieser Typ auf äh, im Radio zu hören ist, dann schaltet sie das eine Radio aus, also die Anlage, und schaltet dann jetzt ihr neues Radio ein. Da, da findet sie dann andere Sender drin. Und sagt sie ganz stolz, du, ich habe hier ein Grundig-Radio gekauft, der für 25 Euro beim Saturn. Weil meine Mutter halt glaubt, das ist Grundig. So, ne, die alte Fernseher, alte Marke. Kennt man ja von früher. <lacht> genau. Und so werden wahrscheinlich auch die Smartphone-Hersteller, ja, der Peter, also der ist so auf OnePlus 7 irgendwie, der ist einfach, der ist schon. Dann geben wir es lieber einen 20-Jährigen, den können
0: wir noch auf unsere Seite ziehen. Genau. Apropos 20 Jahre alt Gaming, habe ich da ähm, Stadia auf dem Schirm? Hast du was mitbekommen mit den letzten? Ja, langweilige Spiele. Äh, ja, habe ich mir, ich war ja, bin ja mittlerweile. Ganz, ganz kurz, ja. ganz kurz, kannst du für unsere Hörer kurz Stadia, was ist das? Google Stadia, Streamingdienst für Games von Google. Kennen wir ja also, sowas Steam Steam. Ne? Na, Steam ist ja kaufen, das streamt man ja nicht. also ah, ja. Das, Google macht das so, du kaufst die Spiele bei denen, ob jetzt ein Monatsabo oder halt kaufen, wie auch immer. Du musst nichts installieren, du musst nichts runterladen, du spielst auf dem Server von Google, spielst du, egal ob auf dem Fernseher, auf einer Konsole oder auf dem Tablet, auf dem Smartphone, auf dem PC. Du kannst überall nahtlos weiterspielen. Haben sie vor ein paar Wochen riesig angekündigt, alle ziemlich... Ziemlich geil drauf und ziemlich gehypt, wie man es heute so schön sagt. Und jetzt war die Woche die nächste Konferenz, wo halt weitere Details genannt werden sollten. Dieses Event dauerte ja, 38 Minuten, glaube ich, waren das. Ich habe mir das wirklich angetan, um am Ende zu sagen, was war das denn? Ähm, man hat ein paar Spiele gesehen. Wenn man das sammendampft auf das, was wirklich interessant ist, bleiben drei Minuten übrig. Und es wurde eine Liste gezeigt mit Spielen, die kommen zum, zum Marktstart. Ähm, da sind Doom, ist dabei, The Farming Simulator, da ist, ähm, ach, wie heißt das Spiel, wo sie gerade alle ganz, ganz steil gehen, ach, ach, was weiß ich hier, Moment, ich muss mal gerade die Liste raussuchen, da war nämlich eins, Mortal Kombat, okay, kennt man, Cyberpunk 2077, das Spiel geht ja gefühlt seit zwei Jahren durch die Gazetten soll ja das ein Mega-Spiel sein. Das kommt auch auf Stadia. Das, das hat schon eine riesige Zeit eingenommen bei dieser Präsentation. Kurze Frage, wie heißt das Spiel? Cyberpunk 2077. Habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, also ich gucke ja abends mal so ein bisschen Run Esports und da ist es auch immer wieder mal Thema und ähm, viele warten drauf und man sieht aber immer nur so kurze Trailer, das schiebt sich alles hinten raus und jetzt soll das bei Stadia mit an den Start gehen. Und bis auf diese Liste mit dieser Ankündigung vom Spielen war da sonst nichts Interessantes. Außer halt, okay, dieses Einsteigerset von Google Stadia, was man da braucht mit diesem Controller und diesem Chromecast Ultra, sind fast ausverkauft, um halt ein bisschen Werbetrommel zu rühren, Knappheit suggerieren, dass es interessanter wird. War halt nichts übrig. Und was ich noch gehört habe, sie peilen eine Milliarde aktive Spieler an. <lacht> da ist jetzt schon der Flop vorprogrammiert. Wenn ich mir das als Ziel setze, eine Milliarde Nutzer und ähm, wir wissen alle, was mit Google Plus passiert ist. Google Plus war ein einigermaßen erfolgreiches Netzwerk, haben die dann plötzlich eingestampft, weil es nicht erfolgreich genug war. Da weiß ich nicht, ob das mit Stadion nicht genauso läuft.
1: Es gibt von all den Spielen tatsächlich zwei, die ich kenne und selber, also nee, kenne tue ich mehr, aber zwei, die ich tatsächlich selber gespielt habe. Tomb Raider. Nein, ähm, äh, Elder Scrolls Online spiele ich immer noch zwischendurch oh, okay. und ähm, Assassin's Creed, ähm, da habe ich eigentlich die ganze Reihe durchgespielt, war lustig, als ich irgendwie aus Florenz wiederkam, dass ich dann erstmal äh, mit Assassin's Creed durchs alte ähm, Florenz gerannt bin, ich sehe gerade, ich kann das Ding dank Chromecast auf dem Fernseher
0: spielen. Überall, du kannst überall spielen, das macht es ja eigentlich interessant, weil du, du musst nichts installieren, du bezahlst es, wie auch immer das dann laufen soll im Detail, Du kriegst es runtergestreamt bei dir zu Hause und fängst an zu zocken mit dem, mit dem Controller und kannst dann spielen. Und wenn du dann fertig bist, machst du einfach aus und dann spielst du in der U-Bahn auf deinem Smartphone weiter. Also das ist schon von der Technik her ziemlich cool gemacht. Und das Ganze läuft halt auf Servern von Google. Und da wissen wir ja, die sind jetzt gerade klein, die haben auch wirklich Dampf und Leistung. Das könnte auch funktionieren, aber ich weiß nicht, wenn jetzt, nehmen wir mal nur 100 Millionen Spieler an, 100 Millionen aktive Spieler, die gerade im Moment spielen, da brauchst du schon Server-Power, um dann mal wirklich so ein Vollpreisspiel dann zum Laufen zu bringen. Ich denke jetzt nur. Ja, aber ich glaube, das hat Google, oder? Ja, aber weißt was, was da Ja, aber warum will man irgendwas
1: anderes spielen? Ich erlocke mich ja jeden Tag ein und ich glaube, das sind heute noch 190 Stunden und dann kommt endlich World of Warcraft Classic. Dann kann ich irgendwie wie früher, wie vor 15 Jahren irgendwie durch die Gegend streifen und meine Runde World of Warcraft zocken.
0: Ja, wahrscheinlich ja, Retro halt, ne? das ist wieder die andere Geschichte. Ich denke mal, der, das wird Stadia wird funktionieren, aber nicht so erfolgreich werden, wie sie es erhoffen oder wünschen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich werde mir das auf jeden Fall mal anschauen, weil ich bin schon ziemlich neugierig. Ich bin schon ja. Zocker, ich spiele ein bisschen PUBG, das war es aber auch. ja. Aber ich will einfach mal wissen, wie, wie fühlt es an auf meinem Fernseher? Es kommt auch nicht gerade unheimlich darauf an, was hast du für eine Leitung? Jetzt haben wir hier zum Glück in Klein-Ostheim 100er leitung also 100 Mbit, sind gut bestückt. Aber was machen die Herrschaften auf dem Dorf?
1: Nee, was machen die Herrschaften der Stadt, so wie ich, die in der obersten Etage wohnen? Meine, so. letzte Wohnung, meine letzte Wohnung war ähm, fünf Meter vom Verteilerknoten entfernt, im Erdgeschoss. Ich hatte eine Leitung, das war der Hammer. Jetzt wohne ich irgendwie unterm Dach, ähm, vor mir sind noch irgendwie vier oder sechs andere Parteien dran und ich wohne am Ende der Straße. Da kannst du dir machen, was du willst. Da kommt nichts an.
0: Und das ist eine Großstadt. Ähm, deshalb. Ich denke mal, das wird eher damit stehen und fallen, wenn du dann keine Bandbreite zur Verfügung stellen kannst.
1: Augenblick. Google bietet mir auf der Stadia-Seite hier an, dass ich direkt meine Leitungen prüfen lassen kann und meine Geschwindigkeit. Ähm, die haben das wirklich gut gemacht. Ich habe mich da bisher noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Ich weiß nur nicht, ob das für. Wobei ja. Also für den Gelegenheitsviewer sind Netflix und Co. ja absolut gut. Die Freaks, ähm, die kriegst du damit ja nicht, weil die sagen, nein, ich will den Film zu Hause stehen haben. Und gerade bei Google weiß ich nicht, ähm, ob Google, oh, wir haben aber nur 70 Millionen Abos, ähm,
0: ja, dann schalten wir es genau, ab. Genau, von heute auf morgen einschlafen. Ist denn das erste Mal? 32,2 Mbit habe ich hier. Ja, super. Ist halt die Frage. Ja, okay. Aber Stadia sagt ja, selbst bei schwachen Leitungen, das reicht. Es die sagen mir, ich kann hier in 4K spielen. Ja, genau und dann spielen... Achso, man. nee, ich kann in HD spielen, 4K kann ich nicht. Ja, aber probier das mal aus, was das dann wirklich heißt bei so Spielen, wo es wirklich dann um Latenzen geht, oder und, ähm, muss man halt sehen, und da wird es halt spannend, in der Theorie, an der Nähe von einem richtig fetten Knoten, wo du wirklich Leistung hast, mag das funktionieren, aber wie wird es wirklich auf dem platten Land funktionieren, oder bei dir in der hintersten Ecke? Ja, genau, da wo,
1: morgen, da wo ich nämlich morgen hinfahre, um irgendwie die, ähm, View 20 Fotos zu machen, ähm, Dort habe ich kein Empfang. Genau. Also ich rede dort nicht mal von Edge. Ich habe dort nicht mal, ich, man kann mich nicht auf dem Handy anrufen. Und ich bin nicht im Niemandsland, sondern ich bin 50 oder 60 oder 70 Kilometer
0: von Hamburg entfernt. Aber reicht also, es reicht Apropos, was mir kein gerade einfällt. Handyempfang. Was mir gerade einfällt von dem Speedtest. Ich werde immer wieder gefragt, wo ich meinen Speedtest mache. Lass die Finger weg von den Speedtests, von der Telekom, wie soll er heißen. Der einzige Speedtest, der wirklich funktioniert und der auch aussagekräftige Ergebnisse liefert, ist der von Netflix. Es gibt von Netflix einen eigenen ähm, Speedtest, den verlinke ich mal in den Shownotes. Der liefert wirklich aussagekräftige Werte. Auch Mehrfachmessungen sind immer wieder gleich, also variieren. Nicht so stark wie jetzt zum Beispiel, wenn ich hier meine Telekom-Leitung teste, habe ich hier Bombenwerte. Gehe ich mit dem Netflix-Test dran, habe ich auf einmal nicht mehr so tolle Werte. Und ähm, ist mir mal ganz interessant sehen, wie die Leitung wirklich ist. Und dann bin ich mal gespannt, wenn du wirklich dann Doom spielen willst auf einer kleinen Leitung, ob das dann immer noch so flüssig läuft in <lacht> HD oder Full HD oder sogar 4K.
1: Weißt du, wie alt ich bin? Ich habe Doom noch auf dem alten 486er gespielt mit meinen Jungs und wir haben uns alle 15 Minuten abgewechselt. Die komplette Nacht durch. Ich kenne auch mit dem Pixel-Grafik von damals. Ja, genau, genau. Und danach haben wir Ewigkeiten dieses Oh, wie hieß das noch? Schweine im Weltall. Ähm, Keine Ahnung. <lacht> da kam, die haben 15 Jahre gebraucht, um die Fortsetzung davon zu machen. Das war dann irgendwie schon so ein, so ein interner Joke immer wieder. Oh ja, Gott.
0: Aber diese Dinger, die liefen damals herrlich. Ja, die, ja, da brauchst du doch keine riesen Maschine dafür, das lief auf allem. Das wird auch heute auf dem Taschenrechner noch laufen. <lacht> das läuft doch auf ein Smartphones. Ja, klar, natürlich. Ja, guck dir die ganzen Retro-Konsolen an, die du jetzt überkaufen kannst, die im Retro-Look von ähm, ja. C64. Da hast du in so einem kleinen Brotkasten, hast du auf einmal wie viel hundert Spiele auf so einem kleinen Chip? Ja, und die laufen total Abgefahren. flüssig. Finde ich total Übrigens, klasse. Übrigens,
1: ich habe nebenbei mal den, ähm, den Netflix-Speed-Test hier gemacht. Und der sagt mir 31 Mbit. Weißt du doch, ist realistisch deiner, ne? Dann Google, was heißt meiner? Das ist der von Google. Du kannst auf der Stadia-Seite, wenn du wenn du da runter scrollst, ähm, kannst du ähm, einen Google-Speed-Test machen. Und zwar dort in dem Bereich, wo, ähm, wo sie mit der Geschwindigkeit werben. Wo sie halt sagen, ähm, empfohlenes Minimum, bup, 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 bist du bereit, stadius Auflösung reicht von 4K bis 720p je nachdem, bla bla bla. Und dann ist ja dieser Balken von 5 Mbit bis 35 Mbit, 35 ist optimal. Ja. Und darunter steht teste deine Verbindung. Und ähm, da läuft dann jetzt äh, der Google speed test von den M-Labs, also von den, von den Measurement Laboren von Google. Und der sagt mir halt ähm, 32,4 die sind drei Stellen nach dem Komma, während, ähm, was dann ja auch wichtig ist, drei ja, Stellen. 100 nach dem Komma, ja, zählt während, ähm, während der Netflix ja relativ glatt ist und der sagt mir irgendwie 31 und Google sagt mir 32, was hat er gerade eben gesagt? Sput mal zurück. 32, etwas und jetzt läuft er direkt nochmal und das sind wieder irgendwie 32. So, ähm, also wenn man. Zwei, ja, 32,174 Mbit hat er gerade eben auch.
0: Also meiner zeigt gerade 75 Mbit an. Ich verlinke mal den Speedtest von fast.com, das ist der von, mit dem Netflix zusammenarbeitet. Dann
1: kannst du ihn ja auch direkt mal von projectstream.google.com verlinken.
0: Okay, mache ich dann auch, dann kann man da mal vergleichen. Dann und können,
1: Weil es gibt ja Leute, die haben irgendwie ganz
0: viel Zeit und die lieben Zahlen. <lacht> ja, genau. Dann für, Mach doch mal excel -Listen. farbig. Uh, nee, heute nicht mehr, heute nicht mehr. Apropos heute, <lacht> wir sind schon wieder über eine Stunde. Mein Gott, wie die Zeit vergeht, wenn wir hier aufnehmen.
1: Ja, ich ja, habe ja. letzte Woche da muss ich so lachen. Ähm, nee, gestern, gestern oder vorgestern, habe ich irgendwie einen Tweet gelesen, ähm, da schrieb jemand, Podcast-Produzent als Beruf hört sich so an wie ähm, teenie band bestücker in den 80er Jahren. Oh, ja. <lacht> da fällt mir nämlich ein, ich muss das Ding heute noch fertig produzieren. Genau, morgen schauen wir uns weil schauen, dass am
0: Sonntag pünktlich rauskommt.
1: Ja, weil ich ja morgen irgendwie ähm, morgen Mittag dann weg bin. Und genau. deshalb mache ich das heute Abend noch. Es ist mittlerweile kurz nach elf. Ähm, eins, zehn. Ich sag mal, wo ist die Zeit geblieben? Ja, genau. Diese, äh, wir haben, doch eigentlich, nichts, wir haben doch eigentlich kann. nichts in der Pipeline gehabt. Nee,
0: dafür, dass so wenig war, haben wir doch ganz schön lange gequatscht.
1: <lacht> ja, aber war, ich fand, waren einige gute Sachen dabei. Also, ähm, wie gesagt, spannend, spannend, spannend alles. Um, und wir dürfen ja auch nicht vergessen, ich habe ja immer das Gefühl, dass um, wenn Apple mit ihrem Kram um die Ecke gekommen ist, dass dann plötzlich die anderen auch nochmal auspacken. Ja, stimmt. Also. Weil es war ja früher so, Apple bringt irgendwie im Herbst ihre 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 neuen Geräte und Samsung waren dann die ersten, die so im Januar gekontert haben. Die haben ja immer so Januar, Februar ihre ihre Keynotes gemacht. Und ähm, da war Apple dann so für vier, fünf Monate relativ weit vor. Heutzutage ist es ja so, ähm, in dem Moment, in dem Apple irgendwas ähm, auf der Bühne zeigt, ist Oppo oder Xiaomi oder wer auch immer da schon dabei und twittert, haben wir
0: schon seit drei Tagen. Ja, so in etwa. Es geht ja mittlerweile Schlag auf Schlag. Also es vergeht ja keine Woche mehr, wo nicht irgendwas vorgestellt wird. Ich finde es gut. So haben wir immer Themen, worüber ich, wir reden können.
1: Nicht, nicht nur das. Ich, ich finde es ja auch richtig so, weil... Ähm, so soll das sein, das bleibt in Bewegung, oder? Genau,
0: über den Tellerrand schauen und wer weiß, irgendwann es war, vor langer, langer Zeit hat Huawei auch mal so angefangen, da war es der Underdog, der auf die Bühne gekommen ist und jeder genau. hat sie nur verlacht, <lacht> Billigheimer, Copycats von, aus, aus China und heute, Big Player. Ja,
1: wollen wir zum Feierabend noch mal ganz kurz ähm, uns fragen, ob die Oxa, wir alle kennen Olexar, ist ein, ähm, ein, ein Hersteller von Schutzhüllen für Smartphones. Die haben ein Genuine Leather iPhone 11 Pro Case als Leak. Es wird als Leak gezeigt. Wir wissen nicht, ob das stimmt oder nicht. Ähm, das Ding hat einen Kugelschreiberhalter Oh. Ein Pencil Holder auf der Rückseite. Und jetzt raten wir alle mal ganz doll irgendwie, kann das sein oder ist das ein Fake? Ich finde die Idee
0: geil. Ähm, sieht ganz lustig aus. Ich kann es mal verlassen. Ja. Wird ja aber nicht durchsetzen. Hoffentlich nicht. Aber ich weiß. Den
1: Wobei, es gibt ja auch ältere Menschen, da tut dann auch wegen Gicht und so, ne, da tut der Finger vielleicht weh. Die brauchen auch dann ähm, so, so einen Stifthalter, weil andere finden ja auch nicht mehr die Tasche in ihrer Jeans und brauchen das Ding dann, um den Hals zu baumeln. Und ich <lacht> wünsche euch noch alle einen schönen Abend, kommt gut in die neue Woche. Es soll hoffentlich warm bleiben. Entspannt euch alle mal so ein bisschen. Es ist alles nicht so aufregend. Außer der Stift vom iPhone. Genau. Wenn der kommt, irgendwie, da machen wir extra Folge drüber. Ja, ja, stimmt. Eine, eine Stunde lang das Zitat von Steve Jobs, Nobody Wants a Pencil. Ja,
0: was gebe ich noch um, von gestern? <lacht> nee, jetzt mal ehrlich. Genau. Auch von mir, ich wünsche euch eine fantastische Woche, bei allem, was ihr vorhabt. Scheiße,
1: da sind ja wirklich gute Spiele dabei.
0: <lacht> okay. Ich glaube, da haben wir jetzt schon den nächsten Abonnenten, einer von einem... NBA2K? Ja, alles auch dabei.
1: Ghost Recon Break? Oh,
0: Ach, das ist doch ein... Elder Scrolls. Oh. Ja, ja, ja. Ich glaube, ja. Google hat so eben seinen ersten Abonnenten. Baldur's Gate 3? Ja, da sind schon ein paar interessante Titel dabei. Deshalb sag ich ja... ja werden
1: wir wohl den einen oder anderen ausfallen lassen müssen? Oder wir machen mal so ein Let's Play. Äh,
0: ja, genau. Wir probieren einfach mal. Die alten Herrschaften von... Probieren mal Spiele von heute. <lacht> <lacht> sind nehmen Doom. Ja, genau. Da können wir noch mitreden. Das da kenne ich noch. <lacht> ich erinnere äh, war früher war da aber mit der Kettensäge. Also das ist ja alles albern. Ja, halt genau. Klar. Die Seite, kein, die Seite ist, keine ist geil, geil gemacht. Spiele machen wir nicht.
1: Die Seite ist geil gemacht. Dieser eine Effekt, wo du, wenn du da direkt das zweite Bild, wo dann dieser Film abläuft und du scrollst dann da weiter runter und der Film wird plötzlich zu einem Computermonitor und du siehst dann alle Gadgets, auf denen mhm. das läuft. Das ist schon. Also Google kann das. Wenn sie wollen, können die das schon echt gut.
0: Die haben schon, die haben schon richtig drauf. Ja. Genau. Ich wünsche euch viel Controller Spaß. <lacht> Ja, mache ich jetzt auch. Genau, und ähm, sobald die Anmeldung freigegeben ist, sagst ich dir Bescheid. Dann kannst du dich dann direkt anmelden. Ja. Äh, Kriege ich eigentlich ein Kopfgeld dafür, dass ich jetzt jemanden geworben habe für Google Stadia?
1: <lacht> du, kannst ja, du kannst ja mal Google fragen, ob sie ein Testgerät schicken. Ja, ja, genau. Das Pixel 4. Vielleicht sollten wir da mal nächste Woche drüber reden, weil ich finde, wir behandeln das Pixel die oder die Pixel-Serie äh, generell ein bisschen stiefmütterlich bei uns. Und ich glaube immer, ich finde einfach, dass das die Maßstäbe
0: sind bei Android-Phones. Machen wir auf jeden Fall. Vielleicht haben wir die nächste sind einfach Woche. nur sehr hässlich. Ja, genau. Hässig, <lacht> aber gute Technik. Vielleicht gibt es ja die nächste Woche wieder mal ein paar Leaks, über die man sprechen kann. Wir bleiben dran und werden berichten. Das auf jeden Fall. Nun denn. Habt
1: euch gut. Bis Spaß, macht's gut. Tschüss. Tschüss.